0: Du, das? du bist in einem Team und dein Chef kommt zu dir und sagt: Du bist eine faule Sau. Ich habe von dir keine Energie mehr gemerkt. Da kommt nichts mehr. Was passiert da genau mit dir? Was hat er das wirklich gesagt? Ich will doch persönlich durchstarten. Ich will doch mit meiner inneren Kraft meine Fähigkeiten, meine Talente teilen. Irgendwie tue ich etwas. Ich glaube, das ist komplett falsch, aber er kann mich nicht richtig wahrnehmen. Da nimmt doch meine Persönlichkeit nicht wahr. Darf er das sagen? Nee, das geht doch gar nicht. Jetzt muss ich umdenken. Jetzt muss ich in die nächsten Schritte kommen. Aber ich habe keinen Plan, was ich jetzt tun muss. Ich muss einfach raus. Weg von da. Genau um das geht heute in dieser Episode.
1: Hey Profiler! Herzlich willkommen zum Swiss Profiler Podcast. Der Podcast für Leader und Menschen mit Führungserfahrung. Bei uns dreht sich alles um das Thema Profiling. Willst du als Leader täglich Höchstleistung bringen? Soll dein Team bei jeder Herausforderung maximal motiviert bleiben? Möchtest du Menschen für dich und deine Pläne gewinnen? Dann bist du hier genau richtig. Heutzutage kannst du alle Informationen in den Medien finden. Doch das Profiling ist keine Theorie. Hier geht es um klare Wahrnehmung, Zahlen, Daten und Fakten. Der Swiss-Profiler Alex Hurchler hat bis heute mehr wie 20.000 Profilings erstellt. CEOs und internationale Führungskräfte vertrauen auf seine Fähigkeiten. Alex ist seit seiner Kindheit hellsichtig und war 20 Jahre als Elitesoldat bei der Schweizer Armee. Lass dich durch den Swiss-Profiler-Podcast inspirieren. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du hier bist.
0: freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Alex Vorstrahl und ich bin Swiss Profiler. Du kennst das Profiling wahrscheinlich aus den Hollywood-Streifen, wo man ganz viele Informationen, Krümel, Puzzleteile zusammenstellt, um schlussendlich ein ganzes Bild, ein Bild von einem Menschen zu bekommen, nämlich ein Profiling. Dass man eben diesen Täter überstellen kann braucht es ganz viel Wissen, es braucht ganz viel Anleitungen. Und heute möchte ich genau zu diesem Thema eingehen. Was passiert denn, wenn andere Menschen dir Worte sagen, die dir schmerzen, die ich anscheinend komplett nicht wahrnehmen können, die dich nicht sehen und du willst doch innerlich mit deiner Kraft durchstarten? Ich weiß man könnte jetzt meinen, das ist komplett schizophren. Das sind doch zwei absolute Gegenteile, die passen nicht zusammen. Was muss ich denn jetzt tun? Es geht nicht um das Was, sondern wir werden es zusammen aufstellen. Ich habe hier heute für dich drei Punkte dabei, wo in dieser Situation ganz wichtig sind, dass du auch merkst, wow, jetzt darf ich wirklich meine innere Kraft aktivieren, dass schlussendlich die Menschen mich da draußen wahrnehmen und dann auch diese Wörter nicht mehr zu mir gelangen. Weil eines nehme ich ganz viel f- wahr, fest. stelle ich ganz viel fest, könnt auch beide Wörter nehmen. Oft haben die Menschen Mühe, sich zu präsentieren, sich zu zeigen, ihre wahre Stärke, ihre wahre Kraft zu zeigen, dass sie auch merken, hey, ich habe eine Persönlichkeit, ich darf wachsen und darf auch hier ein Bild annehmen, wo mich die anderen Menschen zeigen. Und das ist doch ganz, ganz wichtig. Und das ist eigentlich ganz einfach, das ist nicht keine Hexerei. Äh, man kann da draußen auch ganz viel Geld ausgeben für solche Schulungen und Coachings, aber das finde ich, brauchst du gar nicht. Und du kannst einfach dir diese Anleitung durchgehen, dass du auch merkst, hey, wow, ja, ich kann doch jetzt meine Sachen umstellen. Weil oft fällt man dann auch wieder, wenn sowas passiert, wie jetzt, du bist eine faule Sau, das sind Wörter, die einem verletzen. Und warum du verletzbar bist, möchte ich dir gerne heute zeigen. Ich erlebe das auch immer wieder Ganz viele Menschen in der Profiler-Akademie, dass sie merken, Hey, ich will doch mehr Zeit für mich, ich will doch mehr Zeit für meine Familie und ich gebe doch tagtäglich alles in meinem Beruf, in meinem Team oder für meine Kunden, aber irgendwie nehmen die mich nicht wahr. Sie können mich nicht hören und mein Mund macht was anderes als mein Kopf und da kommen ganz viele Punkte dazu. Und jetzt geht es nämlich auch gleich los. Ich möchte gleich auch den ersten Punkt angehen, warum schmerzen mich genau diese Worte? Da habe ich früher den Wahrnehmungstrender gegründet und darin mal so ein Modul gemacht, wie du eben durch Worte Menschen krank machen kannst. Ja, du hast richtig gehört. Ich hatte ein Modul gegründet, wo ich den Menschen gezeigt habe, wie sie Menschen durch Worte krank machen können. Warum habe ich das gemacht? Weil das waren alles angehende Coach Trainer, Berater und die mussten verstehen, wie der Weg von Wort zu Krankheit funktioniert. Dass sie schlussendlich auch diese Worte herausfinden, welche Menschen dann verletzlich sind und dass sie für ihnen einen Plan erstellen, wie sie auch diese Worte in die Kraft umsetzen dass du es geheilt werden kann, dass du auch merkst, hey, wow, ja, so kann ich das umkehren. Wir kehren immer alles um, dass du auch merkst, hey, jetzt kann ich es verstehen, Denn ein einzelnes Wort kann dich in deiner Energie, wo du hast als Mensch, verletzen. Und warum das passiert, ist eigentlich ganz einfach. Du hast als Mensch eine Energie, wo das kann man auch Aura nennen, das kann man auch Seele nennen, es ist alles das Gleiche. Und da gibt es verschiedene Etappen dieser Energie drin. Man kann auch Schichten sagen, wo ganz spezifische Themen haben. Und da kann man eben schauen, welches Wort jetzt auf welche Schicht geht. Und dann weiß man auch, was jetzt mit dir passiert. Ob das jetzt eine Schicht ist, wo dich persönlich verletzt oder nur äußerlich oder in Wort, da gibt's ganz viele Abstufungen. Und dann kann man schlussendlich schauen, okay, das Wort hat jetzt bei dir das Folgendes ausgelöst. Und das kann schon schlussendlich auch eine Schlussfolgerung machen, warum das genau passiert ist. Weil denn das Wort wurde in einer Vergangenheit mit einer Geschichte, das kann man dann aufdecken und erzählen, äh, ist zudem Torbido geworden. Denn jedes Wort kann man als Waffe einsetzen. Jetzt verstehst du eben auch, denn wir Menschen haben so Energie um uns um und wenn du dir richtig gezielt einsetzt, schmerzt das wie so pfeilendig, so zack, zack, zack. Das möchten wir auch nicht weiter fördern, sondern wir brauchen jetzt das Wissen, dass wir schlussendlich auch umsetzen können. Dann werden wir dir das nämlich erzählen, ganz genau aufteilen, Schritt für Schritt, dass du merkst, wow, stimmt, das ist das Wort. Und jetzt kannst du dieses Wort durch andere ersetzen. Denn wir haben in der deutschen Sprache ja ganz viele unterschiedliche Wörter, wo eine Tätigkeit ausmacht. Da kann man umschreiben und beschreiben. Und sobald man dann auch weiß, warum das ist, wirst du durch dieses eine Wort auch nicht mehr verletzlich sein. Nein, das geht gar nicht, weil jetzt hast du es verstanden. Wir ja, haben das ist noch nicht aufgeräumt. Wir werden das auch nicht wegnehmen, sondern dass du das verstehst. Und so können wir das schlussendlich auch umsetzen. Denn Wörter sind nichts anderes als eine Kommunikationsmittel, dass man sich zwischenmenschlich austauschen kann. Mit der Zeit hat man dann auch verstanden, dass wir mit Wörtern Handel treiben können, dass man auch Sachen verkaufen kann. Man kann in jeder Beziehung verschiedene Wörter zuordnen, dass wir das in der Liebe, in der Familie, im Hobby, im Beruf, Freizeit, was du auch magst, kannst du das so punktuell zuordnen und dass du merkst, hey, im Hobbybereich habe ich das gleiche Wort, wo mich in der Liebe verletzt, aber im Hobby verletzt es mich nicht. Familie auch nicht, aber nur in einem Bereich. Und so kannst du es schlussendlich auch zu und weißt, ach spannend. Jetzt weiß ich, wo ich diese Sachen ansetzen kann, dass ich in Zukunft genau dieses Wort eben nicht mehr verletzlich werde und so dann auch schlussendlich für dich. Die Ganze aufgleisen kann. Weil für das Handy, zum Beispiel für Handy oder auch für den PC, all diese Sachen, da haben wir ja Sicherheitsprogramme. Früher, wo ich noch Windows vernutzt hatte, brauchtest du äh, Kapersky und all diese Sachen, dass du gegen Malware, Viren, Sachen geschützt bist. Und bei Apple brauchst du es nicht mehr. Oder nicht mehr so oft oder nicht mehr so häufig. Da gibt es andere Systeme. Aber für dich persönlich hast du wahrscheinlich nichts aufgebaut. Das ich bin immer erstaunt, dass ich die Menschen dann ins Quartalscoaching nehme und die, da lerne, wie sie eben diesen Virenschutz aktivieren können. Und da das sind sie ganz erstaunt, dass sie schlussendlich das auch können, weil sie hatten bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht, warum sie jetzt genau darin stecken. Und auch diese po- Episode heute, warum du jetzt eben auch eine faule Sau genannt hast, das Erste, und das Zweite ist, was es in dir auslöst. Weil du siehst dich ja nicht als faule Sau. Du tust ja ganz viel, du machst ganz viel, aber beim Vis-a-Vis kommt es nicht an. Warum ist denn das so? Weil ganz oft habe ich gesehen, in meinem Profiling, dass Menschen, die ganz viel aktiv sind, die tagtäglich Sachen tun, eigentlich sehr pflichtbewusst. Sie machen all das, was in ihrem Schema ist, aber sie machen nicht mehr. Und sie machen das auf eine ganz saubere Art. Die fallen gar nicht auf. Das ist eigentlich normal, dass man das tut die Menschen, die nichts tun, die Menschen, die Sachen falsch machen äh, oder die Menschen, die was außergewöhnlich tun, die fallen auf. Warum ist es so? Weil sie außerhalb dieses Rahmens agieren. Und sobald du drin agierst, bist das normal und es fällt nicht auf. Und eigentlich ist es ganz tragisch, wie Menschen so funktionieren. Also wenn du all die Sachen Pflichtbewusst permanent machst, fällst du nicht auf. Du bist im Rahmen, das ist normal. Aber sobald du was draußen machst, sei es Fehler, sei es zusätzliche Sachen, sei es ausgewöhnliche Sachen oder auch permanent motzen, dann fällst du auf, weil man muss sich dann um dich kümmern. Ja, du hast richtig gehört. Man muss sich dann Zeit zusätzlich für dich aufnehmen, dass man dem merkt, hm, da muss man was tun. Oft kann man schlechte Sachen tun und dann später im Management oder irgendwo wirst du gut ankommen. Das ist normal bei den Menschen. Wieso? Weil sie haben das Gefühl, ah, den habe ich schon mal gesehen. Sie wissen aber nicht warum. Und wir in der Schweiz, sage ich mal Deutschland, Österreich auch, wir sind es noch nicht so gewohnt, dass wir uns so attackieren, so Hate-Sachen explizit machen. Das ist jetzt seit Corona ein bisschen stärker geworden. Aber wir sind es noch nicht so richtig gewohnt. Und aus diesem Grund habt sagt gesagt, unser Verstand, ha, der möchte uns ja sicher nicht leid tun äh, und was Böses tun, sondern der, der passt schon. Also der ist sicher ein ganz lieber Kerl. Und dann ist man schon dabei. Und aus diesem Grund passiert dann auch ganz oft, dass solche Menschen die dann sagen, du bist eine faule Sau. Aber äh, die Frage ist halt natürlich, wie ist es dazu gekommen, dass du da drin bist. Weil jetzt der Punkt ist, ich bin doch gar nicht faul. Oder, du siehst hier, hinterfragst du dich bereits schon wieder. Äh, und das ist eben der Punkt, wo das Hirn schlussendlich macht. Das Hirn macht nichts anderes als Trail and Error. Es versucht immer wieder Neues zu machen, ja, Neues zu lernen. Und das macht es so lange, bis es klappt oder bis so lange, bis das Hirn nicht mehr mag. Und somit ist eben auch wichtig, dass wir dann auch das für uns umsetzen können. Das heißt, du versuchst was, das funktioniert nicht und dann stuft es ab, hat nicht funktioniert. Und jetzt kommen deine alten Hürden hoch, man kann auch Glaubenssätze sagen, und sagt, ha, hast du gesehen, hab's ja immer gewusst, das funktioniert nicht. Musst du gar nicht mehr probieren. Und das kommt dann intrinsisch hoch und jetzt passiert was ganz Wunderbares. Und diesen Punkt beginnst du dich selbst zu manipulieren. Ja, das stimmt. Ich bin wirklich faul. Wie ich es im Satz gemacht habe. Oder, Fragezeichen, ich habe es ja offen gelassen. Und jetzt hat das Hirn, kann es agieren und ganz viele alte Sachen hochspielen. Das sind dann Bilder, Videos, alles was du siehst in deinem Verstand und merkst, ja stimmt, Wir werden jetzt nämlich Sachen zeigen, wo es mal nicht geklappt hat, dass du das Gefühl hast, oh, uh, wie wichtig, darfst du das nicht mehr tun. Warum ist das so? Weil, das Hirn möchte nur, dass du überlebst. Es möchte nicht, dass du was Falsches machst. Somit gibt es dir diese, spielt es dir diese Sachen ein, dass du schlussendlich merkst, hey, wo stehst denn du? Und darum ist es auch wichtig, dass du merkst, du darfst dir mehr Ersten vertrauen. du vertrauen, darfst dir vertrauen, dass du das, was du tust, dass du es eben gut machst, dass du mit voller Energie und voller Überzeugung machst, dass du merkst, ja, du darfst deine innere Kraft wirklich gestalten. Ich weiß ganz genau, von was ich rede. Mein erstes Buch, ich habe es jetzt gerade nicht dabei, darüber auf meinem Pult steht ähm, war Krieger der geistigen Welt. Warum habe ich das also damals eigentlich gestartet? Vielleicht kennst du die Geschichte auch schon. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser. Hoffst du, du hast auch was dabei? Sogleich für dich was trinken darfst. Weil ich bin damals nach Deutschland gefahren, großen Event in Begleitung eines riesen Menschen, die ich damals unterstützen durfte. Da wurde ich gefragt, dass sie schnell so gelandet sind. So, Herr Hurschler, welches Buch hatten Sie geschrieben? Äh, und das hat mich ein exklusiven Verlag gefragt. Frage, Verlag. Ich hatte damals voll Angst. Ich habe doch kein Buch. Warum soll ich ein Buch haben? Nein, ich habe kein Buch. Und ab diesem Augenblick war ich dann abgeschrieben bei diesem Menschen. Da hat das so explizit, so krass gemacht, wie zum Beispiel, du bist eine faule Sau. Und da habe ich gemerkt, hey, wegen dir schreibe ich jetzt ein Buch. Jetzt habe ich es entdeckt, weil genau wegen dir schreibe ich ein Buch. Man könnte jetzt auch sagen, hey, da ist auch schlechte Energie drin. Du machst das ja nur aus Verzweiflung, aus Angst, weil du jetzt dem was zeigen darfst. Ich habe es noch übertrieben, habe gesagt, wenn ich dann ein Buch habe, das wird so bekannt, dann werde ich es ganz sicher dir nicht schicken und du darfst über einen Verlag das ganz sicher nicht veröffentlichen. Ich war voll in der, voll in der Angst, voll in der Agrophase habe gesagt, ja okay, jetzt machen wir das. Ja. Das Buch ist dann wirklich sehr bekannt worden. Das hat ich ja verkauft bis nach Amerika, Australien. Ich hatte es dann auch in einem zweiten Land, also in Englisch dann übersetzt, dass es noch mehr verkauft wird und, und, und Frage hat es, es damals auch gar nie bekommen. Äh, mittlerweile ist es in jedem Buchhaus, Ver- Verlag, überall erhältlich und auch Sie können es haben, also absolut kein Problem mehr. Aber was war da Ursprung? Das war so ein innerlicher Antrieb. Das war eigentlich nichts anderes als meine Motivation. Zack, die kam hoch und sagte, jetzt habe ich es entdeckt. Ich brauchte diesen Arschkick, ich brauchte wirklich dieses Wort, dass ich gemerkt habe, hey, das schmerzt mir, aber jetzt muss ich was tun. Und dann habe ich gesehen, ah, ich funktioniere, ich kann wirklich das als Antrieb nutzen, diese Angst, diese Verzweiflung, dieser Schmerz und kann es umsetzen. Ich habe dann wirklich das erste Buch geschrieben, ganz alleine. Ich habe mir dann jemanden geholt, der mich unterstützen konnte, ähm, dann habe ich das Buch selbst im eigenen Verlag zum ersten Mal ähm, rausgebracht. Ich habe brutal viel gelernt. Wie schreibt man überhaupt ein Buch? Was kommt in einem Buch gut an? Was ist wichtig? Auf was musst du achten mit Inhaltsverzeichnis, mit Texten, mit Bildern? Da wurde mir auch immer gesagt, Alex, was willst du überhaupt im Buch erzählen? Das passt nicht. Und ich habe mir das Buch sicher zweimal geschrieben, dass es dann schlussendlich so war, wie es jetzt ist und auch dann schlussendlich kam der Druck dazu mit dem Cover was zu beachten ist mit Fotos und mit Rechten und ja immens viel und schlussendlich nichts anderes kam es in die Läden nach vielen schlaflosen Nächten und einfach so yes jetzt ist es draußen und dann kam ganz spannend dann hatte ich hunderte Tausende Bücher bei mir zwar in der Garage palettenweise hat mir eine Frage gefragt, was machst du jetzt mit ihnen? Ich habe gesagt, ja, die verkaufe ich jetzt. Und wenn es nie, keiner kauft, dann lese ich jedes Buch einzeln durch. <lacht> hat sie geschmunzelt und ist davon gelaufen. Sie hat nur gesagt, wir haben ja auch noch eine Schmiede, das können wir uns auch anzünden. Ja, okay, anzünden. 15.000 Franken habe ich das damals gekostet. Also, ja, das ist ganz viel Geld, wenn du 60.000 Jahresumsatz machst, 15.000 für das Buch ausgibst. Da haben mir an den Buchhäuser geschrieben, Alex, jetzt kannst du mir uns nach 20.000, 30.000 Franken geben für Werbung und dann bringen wir das große raus. Hm, hatte ich damals nicht. Irgendwie muss man auch noch selber leben. Und gesagt, okay, was mache ich jetzt mit diesen vielen Büchern? habe zwei, drei unter den Arm genommen, es waren fünf, und bin zu Fuß die Buchhäuser gelaufen. Und bin voller Freude reingegangen und gesagt, hey, schau mal, ich habe ein neues Buch, wer ist der Chef? Möchte das verkaufen? Da sagt der Arschkohl, spannendes Buch. Jeder Tag kommen 10, 15 Menschen rein. Warum soll ich dein Buch nehmen? Und da könnte man ja in sich einmal ja denken: okay, Schmerz, also Schmerz nicht. Ich habe den gesagt: folgendermaßen. So, ich weiß, da kommen täglich Menschen rein. Ich weiß, ihr habt auch ganz viele andere Bücher da drin. Es ist genau mein Bereich. Ich bin hellsichtig, ich klein auf, war über 20 Jahre als Elitesoldat tätig und das ist meine Geschichte. Wenn dich das interessiert und spannend findest, wie Schweizer in Kriegsgebieten arbeiten und dann auch schon noch hellsichtig sind und eigentlich ganz tolle Arbeiten machen und auch auf großen Bühnen stehen, dann ist genau das das Thema drin. Wie gehst du mit Verstorbenen? Möchtest du eine Anleitung? Die findest du hier drin. Schau mal, ich habe jetzt hier fünf Bücher. Ich gebe dir die kostenlos hier hin. Wenn du die bis einer Woche nicht verkauft hast, dann kannst du mir anrufen, dann nehme ich die weg. Und sonst hast du du nichts verloren, außer einen kleinen Ausstellungsplatz. Der schmunzelte, hat gesagt, ja, lass mal drei Bücher da, die anderen zwei kannst du mitnehmen. Bin ich da wieder rausgegangen, bin da in einen zweiten Buchladen gegangen, die haben gesagt, nee, nicht interessiert, dritten Buchladen gegangen, nee, nicht interessiert, fünften, sechsten auch nicht interessiert, nur beim ersten, okay, wird ja gut. Ich glaube, ich werde jetzt meine Bücher wahrscheinlich verbrennen (lacht) und jedes einzelne durchlesen. Nach zwei Tagen hat mir das erste Buchladen angerufen und gesagt, hey, die Bücher sind weg, kannst du mehr bringen? Okay, wie viel willst du? Ja, 50. Okay, 50, okay. Und wie viel Discount gibst du uns? Okay. Gibt man Discount? Okay, ja, man gibt anscheinend Discount. Und dann habe ich das wirklich gemacht, habe eine Bücher gebracht und die waren dann drin. Ich habe dann auch mit der Zeit gesehen, hey, das ist ja ein Buchhaus aus, und Stocker hieß der damals, gibt es ja verschiedene in Zürich von dem und in St. gallen auch. Also bin ich dann in die anderen Filialen gegangen und habe gesagt, hey, ich möchte euch gerne ja mein Buch präsentieren, die Buchhandlung vom, im Glattzentrum, die hat bereits 50 von mir bestellt. Möchtest du auch einige da bei dir haben? Die Frau hat angerufen, an der Buchladen <lacht> hat sie wirklich gesagt, ja, die haben genommen. Okay, kannst du mal fünf da lassen? Und so bin ich wirklich von jedem Lüti in buchland gegangen. Mit der Zeit bin ich zu Hause, habe ihn angeschrieben, durfte alle von denen das schlussendlich äh, schicken, bis dann schlussendlich <lacht> Das E-Mail kam, hey, in Stocker, wir haben ein Verteilzentrum und äh, schick uns doch da mal 500 Bücher, damit du das schlussendlich, damit wir es zentral verschicken können. Boah, da habe ich das auch gemacht und so kam ich dann langsam wirklich vom einen zum anderen. Und auch die kleinen Buchladen, die haben mit der Zeit dann angefragt, die esoterischen auch, dass sie dann ein, zwei Bücher von mir ruft und so habe hab ich das in die Läden gebracht. Und das Gleiche dann auch mit dem E-Book, da habe ich dann ein E-Book machen lassen das war auch noch seine so riesen story wie es gestanden ist und dann auch da wie bringst du jetzt ein e-book zu apple zu amazon und so. aber es war auch ganz spannend so weiß ich dann auch was du tun kannst Und du hast gesehen ich habe eigentlich nichts anderes genutzt als dieser schmerz habe ich als kickstarter verwendet du kennst das vielleicht beim moped Früher gab es diese Moped und das auf der Seite. so ein Kickstarter zum Anlassen. Kupplung, Gas geben. Zünden. Genau so geht das. Dass, der An- dass du die Maschine anzünden kannst. Und genau, das ist die, der Kickstarter. Du kannst es auch nennen als Antriebsfeder. Dass du hier in deine Kraft kommst. Ich habe einfach das Wort, das zu mir gekommen ist, verwendet, um mich zu motivieren. Ob jetzt das ein schlechtes Wort war, oder im guten spielt in dem Sinn keine Rolle, weil es war einfach wichtig, dass ich hier in diesen Antrieb gekommen bin. Und für mich war jetzt halt das Erste, so richtig kraftiger Antrieb ein negativer Punkt, aber du kannst das Gleiche auch mit Positiven machen. Ich merke viel, dass Menschen dann bereits durch diese Wörter so verletzlich sind, sich so niedermachen, dass sie eben gar nicht mehr in diesen Antrieb kommen. Das bedeutet dann, dass du manipuliert wurdest. so also komplett ausgenockt wurdest. Und da frage ich dich einfach, warum bist du so faul? Und das stimmt. Hier stimmt jetzt auch das Wort, dass du merkst, du hättest jetzt die Fähigkeit. Du hast die Möglichkeiten, das talent dazu, das für dich zu nutzen. Oder du kannst auch noch weiter jammern. Aber das bringt dir nichts. Weil jetzt wirst du faul, dick, fett und faul. Aber ich möchte doch dir Möglichkeiten zeigen, dass du jetzt genau... Antrieb findest, dass du genau das jetzt umsetzen kannst. Das bedeutet nicht, dass wir schlussendlich bei jedem, was du tust, solche Wörter brauchen, sondern einfach, dass du jetzt mal so einen richtigen Tritt, Kicking Ass brauchst, dass du hier so in die Umsetzung kommst. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Lass dich von anderen Menschen nicht unterkriegen. Hol dir nur Hilfe bei Menschen, die bereits schon an diesem Punkt sind, wo du hin willst. Weil diese Menschen haben eine Lösung sich gefunden und vielleicht passt die Lösung auch für dich. Geh nur zu Menschen, die es individuell diese Lösung für dich anpassen. Denn nicht die Lösung, wofür die anderen gut sind, bedeutet auch, dass sie gut für dich ist. Oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass es komplett eben nicht funktioniert. Denn wir bauen bei uns jede Lösung individuell ein, dass jeder Mensch einzeln nutzen kann, dass jeder Mensch einzeln für sich umsetzen kann und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte mich hier bei diesem Punkt auch noch bedanken. Für euch da draußen. ihr schickt mir immer so tolle Feedbacks. Auf YouTube bekomme ich so viele tolle Kommentare, dass ich euch auch gerne immer wieder unterstütze und dahin äh, mehr geben darf. Also schreibt mir unbedingt immer wieder unter in die Kommentare. Ich bekomme auch E-Mails, ich habe vor kurzem ein wunderbares E-Mail bekommen von einem Menschen. Da haben mir gesagt, Alex, davor beim letzten wolltest du bei Punkt 14 Minuten niesen. Mach doch mal folgendes mit deinem Finger, äh, Streich und die Nase. Dann merkst du, du musst nicht mehr niesen. Vielen, vielen Dank für solche tolle Tipps. Ich finde es so großartig, dass ihr das da reinhört und mir auch all diese Informationen und tipps und Tipps weitergibt, Weil so kann man uns auch austauschen. Ich gebe dir Informationen, du gibst mir Informationen. So sehe ich das Ganze zusammenpasst. Möchte ich dir auch hier noch erwähnen, ich habe ganz einen tollen Newsletter, der kommt dreimal in der Woche raus, wo ich ganz viele Informationen noch zusätzlich gebe. Wenn du den willst, dann melde dich doch gleich bei mir beim Newsletter an. Dann findest du, sobald du dich bei meiner Webseite irgendwo registriert hast, wirst du automatisch schlussendlich zum Newsletter hinzugefügt. Also lad dir irgendwo ein PDF runter, äh, melde dich sofort bei mir bei meinem 30-minütigen Call, so du merkst, überall darfst du dabei sein. Und wenn wir auch schon beim 30-minütigen Profiling sind, dann möchte ich dich natürlich auch gerne unterstützen. Melde dich dafür an, weil da kann ich dir noch viel mehr erzählen. Da kann ich individuell für dich eingehend dir sagen, schau mal, bei diesem Punkt würde ich das machen, bei diesem Punkt würde ich hier in die Umgebung gehen. So schön, du merkst, am Ex, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben auch der wichtigste Teil darin, dass wir lernen, individuell auf Menschen eingehen. Einzelne Menschen so wahrnehmen, wie sie es auch verdient haben. Ich kann es echt nicht verstehen, dass da draußen ganz viele andere Menschen nur in gruppencalls bedienen, immer in einen Topf schmeißen und das Gefühl haben, wenn sie zu hunderten Menschen reden, all diese hundert haben anscheinend das gleiche Problem, wo mit dem gleichen einen Lösung dann geheilt wird. Das sehe ich leider nicht. Und das wird ganz für ganz viel ähm, falsch gemacht und ich finde das eigentlich ganz viel schade. Weil wir haben es verdient, dass wir einzeln bedient werden, dass wir einzeln für uns eine Intuition für unsere Stärken und auch für unsere Schwächen ähm, Lösungswege suchen würden Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt hast du einen Einblick bekommen, warum du jetzt eben keine faule Sau sein darfst. Und wie du genau da rauskommst. Es hat mich riesige gefreut, dass wir das zusammen gestalten durften. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst. Jetzt auch bis zum Schluss. Gib mir einen Kommentar und wie es dir gefallen hat. Ich freue mich, dass du dich bei mir im Newsletter anmeldest. In diesem Sinne ganz tolle Zeit. Bis bald. Deins ist Profiler, Alex Hoschler.